0: Anfang Oktober hatten wir quasi noch Sommer im Herbst mit Temperaturen von 20 Grad Celsius. Aktuell sieht es ein bisschen anders aus. Also meine Winterjacke, die ist schon am Start. Decke und Wärmflasche sind seit kurzem auch im Dauereinsatz. Und ja, die Heizung, die habe ich auch schon angeschmissen, obwohl ich eigentlich bis November durchhalten wollte. Ja, und wenn ich an meine künftige Gasrechnung denke, dann gruselt es mich schon wieder. Und dabei war Halloween doch eigentlich gerade erst. Ob meine Angst berechtigt ist und ob wir auch diesen Winter wieder fürchten müssen, dass das Gas knapp und teuer wird und ob es jetzt überhaupt noch lohnt, den Gasanbieter zu wechseln, das erfahrt ihr heute. Auf Geldreise – der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika Hallo liebe Geldreisende! Heißes Fußbad, Wärmflasche oder doch die Heizdecke, wie trotzt ihr den kalten Temperaturen in der Wohnung? Also ich kann nur von mir sprechen, Zwiebellook, mehrere Wärmflaschen und Kuscheldecke sind mein Mittel der Wahl. Und ehrlich gesagt auch seit zwei Wochen die Heizung, also meine Wohlfühltemperatur, die liegt einfach um 20 Grad. Und das ist in meiner Altbauwohnung schwer zu erreichen, vor allem im Herbst und Winter. Benny, wie sieht's denn da bei dir aus? Heizt du schon oder wie hältst du dich gerade warm?
1: Ja, auch ich habe tatsächlich die Heizung schon hochgedreht, ähm, wenn auch nur auf zwei ähm, und auch nur an zwei, drei Tagen bisher. Ähm, ich halte mich auch mit einer Decke warm hier im Homeoffice und ähm, außerdem äh, nutze ich jede Sonnenstrahlen, die irgendwie verfügbar sind. Und äh, lass mir ein Fenster geschlossen, aber lass die Sonne reinscheinen, um es möglichst warm zu haben hier drin.
0: Wer Benny noch nicht kennt, Benny ist unser Energieexperte bei Finanztipp und weiß ganz genau, wie es aktuell auf dem Gasmarkt aussieht. Und ja, Benny, damit sind wir auch eigentlich schon mitten im Thema. Letztes Jahr hat der Energiemarkt ganz schön verrückt gespielt, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine schnellten 2022 die Gaspreise auf neue Höchststände, also nichts wenn mehr mit 5 bis 6 Cent je Kilowattstunde. Ja, die neue Realität, das waren eher 15 oder 20 Cent mehr. Bleibt es denn 2023 auch bei diesen Preisen?
1: Ja, also wir haben in diesem Jahr jetzt, das Jahr ist ja schon jetzt äh, ziemlich weit fortgeschritten, wir haben dieses Jahr gesehen, dass die Preise deutlich runtergegangen sind, so schrittweise am Anfang, also so zum Ende des letzten Winters waren die Preise noch relativ hoch und das hat sich über die Sommermonate dann immer weiter entspannt. Jetzt ähm, haben wir schon seit längerem, also man kann sagen, seit einigen Monaten wieder deutlich günstigere Tarife, die man abschließen kann. Ähm, die Tarife, die wir bei FinanzTipp empfehlen, die sind im Schnitt so bei 9 bis vielleicht 10 Cent, ähm, also deutlich teurer als das, was wir früher hatten, was man noch vor ein paar Jahren gesehen hatte. Du hast äh, richtig gesagt, da waren die Tarife so bei 5 bis 6 Cent noch pro Kilowattstunde Gas, ähm, also deutlich teurer als früher, aber deutlich günstiger wiederum als letztes Jahr und letzten Winter.
0: Also günstigere Preise, das klingt ja schon mal super. Wie sieht es aus mit der Gasknappheit? Müssen wir uns da auch dieses Jahr Sorgen machen, dass wir mit dem, was im Gasspeicher ist, nicht über den Winter kommen?
1: Also die Gasspeicher, die sind sehr gut gefüllt wieder, genau wie auch zu Beginn des letzten Winters. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht da auch immer Einschätzungen, wie es um die, die Gasversorgung in Deutschland bestellt ist. Letzten Winter war man da relativ skeptisch und hatte Angst, dass es da wirklich zu einer Gasknappheit kommen könnte. Wir sind dann ganz gut durch den Winter gekommen und ähm, für diesen kommenden Winter jetzt ähm, hat die Bundesnetzagentur ähm, ihre Einschätzung, ja, die, die ist ein bisschen positiver als im letzten Winter. Ähm, äh, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ähm, dann sollten, sollte Deutschland doch eigentlich ganz äh, problemlos durch den Winter kommen. Das liegt an verschiedenen Dingen. Also die äh, Speicher sind gut gefüllt, auch die Versorgung mit Flüssigerdgas, mit diesem LNG läuft ganz gut. Ähm, es gibt aber natürlich ein paar Restrisiken. Das ist zum Beispiel, wenn ein extrem kalter Winter kommen würde, ähm, wenn... Russland, die ja uns den Gashahn sozusagen abgedreht haben, wenn die auch weitere Länder, gerade in Südosteuropa, die die jetzt noch versorgen, wenn die denen den Gashahn abdrehen würden, dann könnte es natürlich sein, dass Deutschland da einspringen muss. Oder wenn es wieder einen Anschlag gibt auf eine Pipeline, wie wir es bei Nord Stream gesehen haben, das sind so die Risikofaktoren, die noch dazu führen könnten, dass dieser Winter dann doch problematischer wird, als man jetzt vielleicht noch denkt.
0: Und gerade preislich muss ich mir da Sorgen machen, weil ich habe gerade erst gestern gehört, dass der ähm Gaspreis an der Börse gestiegen ist. Und zwar ordentlich, ne?
1: Ja, genau, der ist, der ist gestiegen. Ähm, momentan würde ich sagen, ist es ist noch so ein kleiner Börsenschluck auf. Ähm, hat äh, auch mit dem äh, Konflikt in Nahost zu tun. Hat äh, auch vielleicht damit zu tun, dass es äh, einen, äh, womöglich einen, einen Anschlag gab. Ähm, nicht ganz in der Dimension von Nord Stream, aber es äh, gab einen Leck äh, auf, äh, bei einer Gaspipeline zwischen Estland und Finnland. Und man äh, weiß noch nicht so ganz genau, was da dahinter steckt. Ähm, also so ein paar kleine Unsicherheiten Sicherheiten wieder und das hat vermutlich oder führt vermutlich dazu, dass gerade an der Börse der Preis wieder ein bisschen hochgegangen ist. Aber man muss dazu betonen, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir 2022 gesehen haben und es schlägt sich momentan auch nicht bei den Neukundentarifen nieder. Also die Preise sind noch relativ stabil.
0: Das heißt, wir brauchen uns da aktuell nicht allzu große Sorgen machen.
1: Würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Also es kann sein, dass da noch was kommt, wenn sich die Lage durch die von mir beschriebenen Faktoren irgendwie noch weiter zuspitzen würde. Aber momentan würde ich jetzt mal nicht mit großen Sorgen in den Winter reingehen.
0: Um die BürgerInnen zumindest finanziell etwas zu entlasten, hat ja die Bundesregierung Anfang 2023 die Energiepreisbremse eingeführt und den Gaspreis auf 12 Cent je Kilowattstunde gedeckelt. Der Preis, der gilt allerdings nur für 80 Prozent des jeweiligen Jahresverbrauchs. Für die restlichen 20 Prozent fällt der mit dem Gasanbieter vereinbarte Arbeitspreis an. Die Gaspreisbremse, die läuft voraussichtlich im März 2024 aus. Hinzu kommt, dass die Mehrwertsteuer zum Jahreswechsel von aktuell 7 Prozent auf wieder 19 Prozent ansteigt. Und Benni, du hast mir im Vorgespräch auch noch verraten, dass voraussichtlich die CO2-Preise ebenfalls ansteigen sollen. Das heißt, eigentlich können wir uns doch schon mal darauf einstellen, dass wir wieder spürbar weniger im Portemonnaie haben werden. Kann ich da jetzt trotzdem noch irgendwie was machen?
1: Ja, du kannst jetzt das tun. Du kannst nämlich jetzt die Preise checken. Du kannst schauen, wie du und wann du aus deinem alten Vertrag rauskommst. Momentan ist ein sehr guter Zeitpunkt aus unserer Sicht, um diesen Anbieterwechsel oder diesen Tarifwechsel anzugehen. Denn die Preise sind gerade relativ niedrig und sind schon länger auf diesem niedrigen Niveau. Und man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Preise jetzt in den nächsten Monaten noch günstiger werden, sondern tendenziell, wenn dann, ein bisschen teurer.
0: Okay, also wechseln lohnt sich aktuell. Das sind schon mal gute Nachrichten. Ab was für einem ähm, Kilowattstundenpreis ergibt das denn Sinn? Hast du da eine Faustregel für uns?
1: Ja, ähm, wir haben da so ein bisschen Finanztipp-Nerdig ähm, eine ganz spezielle Zahl ausgerechnet. Ähm, das sind ganz Ich genau, bin
0: gespannt. <lacht> genau
1: genommen sind es 10,57 Cent pro Kilowattstunde. Man kann es sich vielleicht ein bisschen einfacher merken, indem man einfach sagt 10,5 Cent ähm, pro Kilowattstunde. Und diesen Preis, auf den sind wir so gekommen, wir haben uns angeschaut, was für Preiserhöhungen kommen werden, nämlich einerseits durch die Mehrwertsteuererhöhung, beziehungsweise man wird wieder auf das normale Niveau, auf die 19% Prozent beim Mehrwertsteuersatz gehen fürs für Gas, plus der CO2-Preis, der sich erhöhen soll. Das alles macht insgesamt so eine Preiserhöhung von ungefähr 13% Prozent aus, je nachdem, von welchem Preisniveau man da kommt. Das heißt, wir können oder wir müssen davon ausgehen, dass zum Jahreswechsel das Gas teurer wird. Und mit diesen 10,5 Cent, die wir da ausgerechnet haben, da ähm, liegt man auch nach diesen kommenden Erhöhungen auf jeden Fall unterhalb von 12 Cent. Und die 12 Cent, das sind diese, ist dieser Preis, den die Gaspreisbremse zusichert. Und weil die Gaspreisbremse auch nicht nur positiv ist, sondern auch ähm, ganz schön viel Ärger macht, ähm, empfehlen wir jetzt in einen günstigen Tarif zu wechseln, um auch unterhalb, auch nach dieser kommenden Preiserhöhung, weiterhin unterhalb der Preisbremse zu liegen. Dann hast du keinen Abrechnungsärger und musst dich nicht um diese Gaspreisbremse kümmern. Du brauchst diese Preisbremse nicht, sondern kommst so günstig wie möglich durch den Winter.
0: Erzähl uns mal ganz kurz, warum die Gaspreisbremse Ärger macht. Also du hast, glaube ich, gerade schon Stichwort Abrechnung genannt. Wahrscheinlich geht's in die Richtung.
1: Ja, ähm, die Gaspreisbremse macht Ärger, weil sie ähm, den Energieanbietern auch äh, großes Kopfzerbrechen bereitet. Ähm, die haben teilweise Probleme bis heute, diese Gaspreisbremse in ihre Abrechnungssysteme zu integrieren. Ähm, teilweise werden da nicht die richtigen Zahlen verwendet. Das heißt, es gibt Leserinnen und äh, Leser ähm, bei Finanztipp, die sich an uns wenden, ähm, äh, die uns schreiben, dass ähm, die Jahresverbrauchsprognose, also den Wert, den der ähm, Energieanbieter da anlegt, um die Gaspreisbremse zu ermitteln, dass die einfach falsch ist, dass die nicht mit der Realität, ähm, also ihrem bisherigen Verbrauch übereinstimmt. Ähm, dann raten wir dazu, da Einspruch zu erheben. Da weigern sich dann teilweise aber die Anbieter, das anzuerkennen. Also es gibt da ähm, teilweise ganz schön viel Ärger, dann den Rabatt zu bekommen, der dir eigentlich zusteht, kurz gesagt.
0: Hast du da noch irgendwie einen Ratgeber oder einen Newsletter-Artikel für uns, den wir verlinken können?
1: Ja, ähm, da haben wir einen Ratgeber ähm, äh, zur Gaspreisbremse. Da gibt es auch ähm, Musterschreiben von FinanzTipp, ähm, die ihr nutzen könnt, ähm, wenn ihr dann ein Problem mit eurem Anbieter habt. Ähm, da haben wir für verschiedene Situationen und für verschiedene Probleme ähm, Musterschreiben vorbereitet.
0: Super, packen wir einfach in die Shownotes, würde ich sagen. Du hast es ja schon angesprochen, Benny. So ein Punkt ist ja auch, ähm, wann komme ich aus meinem Vertrag heraus? Und ich habe mal bei mir geschaut gehabt. Mein Gasvertrag, der läuft noch bis Februar 2024. Ich kann frühestens äh, im Dezember 2023 kündigen. Das heißt, ich bin noch ein paar Monate an meinen Vertrag gebunden. Habe ich jetzt einfach Pech gehabt oder kann ich mir doch irgendwie die aktuell günstigen Konditionen für die Zukunft sichern? Also bis, bis Dezember will ich nämlich nicht mehr warten, um ehrlich zu sein.
1: Also das Erste, was du schon mal richtig gemacht hast, ist, du hast nachgeschaut, wann du denn kündigen kannst und die gute Nachricht ist, du kannst jetzt auch schon kündigen und du kannst dich auch jetzt schon um den Wechsel kümmern. Also es ist egal, ob jetzt dein Vertrag im Dezember, im Januar oder im Februar ausläuft, du kannst jetzt die Preise vergleichen und du kannst einen Wechsel bis zu sechs Monate im Voraus schon fix machen. Das bedeutet, die Konditionen, die du jetzt findest, zum Beispiel in dem Finanztipp-Gasrechner, die kannst du ähm, auch für einen Wechsel, der erst im Februar zum Beispiel stattfindet, ähm, die jetzt schon sichern.
0: Oh, das ist schon mal eine gute Nachricht. Und, und wie sieht es bei denen aus, wo der Vertrag vielleicht gerade ausgelaufen ist? Die werden da, oder kurz vorm Auslaufen ist, die werden da ja keine Probleme haben, vermute ich mal.
1: Genau, also wenn dein Vertrag jetzt kurz vorm Auslaufen ist, dann kannst du dich jetzt sofort um, die, um den Wechsel kümmern. Du kommst auch in vielen Verträgen relativ schnell raus. Also wenn du in der Grundversorgung bist, das ist ungefähr jeder sechste Gaskunde in Deutschland noch, dann ist erstmal die Nachricht teuer, 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 denn die Grundversorgung ist im, im Durchschnitt die teuerste aller Tarifarten. Da kommst du mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen immer raus. Also da kann ich nur appellieren, jetzt sofort drum kümmern und in einen günstigeren Tarif wechseln. Das ist sehr schnell da möglich. Und in alten Gasverträgen, da ist es so, die können sich auch noch um ein weiteres Jahr verlängern. Also wenn, dein, wenn du deinen Gasanbieter schon lange nicht mehr gewechselt hast, dann kann es sein, dass du in so einem, so einem alten Gasvertrag noch drin steckst. Und wenn du dann die Kündigungsfrist verpasst, dann hast du ein Jahr lang wieder diesen Gasanbieter, der vielleicht viel zu teuer ist, an der Backe.
0: Oh, das wäre richtig, richtig ärgerlich. Aber jetzt hast du schon die Unterscheidung gemacht, alter Gasvertrag... Wie sieht's aus bei neuen Gasverträgen?
1: Wenn du schon äh, nach dem März 2022, ähm, da muss man mal schauen, wann man seinen Vertrag abgeschlossen hat. Also im März 2022, da ist dieses faire Verträgegesetz ähm, äh, in Kraft getreten und ähm, dann profitierst du davon, von diesem Gesetz. Und das bedeutet, dass in diesen neueren Gasverträgen, da gibt es diese ähm, Vertragsverlängerung um zum Beispiel ein Jahr gar nicht mehr. Sondern du hast einen äh, du schließt einen Vertrag ab, da steht eine Mindestvertragslaufzeit drin, in der Regel ist es zum Beispiel ein Jahr, und nach diesem Jahr, da läuft der Vertrag dann auf unbestimmte Zeit weiter. Du kannst aber dann immer mit einer Frist von einem Monat kündigen. Das heißt, wenn dein Vertrag jetzt schon ein Jahr gelaufen ist, dann kannst du jetzt innerhalb von einem Monat dann auch relativ zügig aus diesem Vertrag immer aussteigen.
0: Das ist tatsächlich mal eine echt gute Änderung. Schade bloß, dass es für alte Gasverträge nicht gilt. Also äh, Appell an diejenigen, die schon lange nicht mehr gewechselt sind, schaut unbedingt nach, wann eure Kündigungsfrist ausläuft und ob sich euer Vertrag demnächst automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Das wäre dann... Doch sehr, sehr schade.
1: Genau, also auch aus dem Grund lohnt es sich, ähm, in den neuen Gasvertrag zu wechseln, weil man dann einfach teilweise viel bessere Kündigungsoptionen auch bekommt.
0: Und eine Kündigungsoption, ähm, die wollen wir euch auch nicht verschweigen, und zwar das Sonderkündigungsrecht. Außerordentlich kündigen könnt ihr nämlich, wenn der Gasanbieter die Preise erhöht oder auch... Wenn er euch schreibt, die Preise in eurem Vertrag, die sinken. Also das klingt erstmal total komisch. Wer würde denn da direkt daran denken, den Anbieter zu wechseln, wenn es was zu sparen gibt? Meistens ist aber der neue, vermeintlich günstigere Preis im Vergleich zu den Angeboten gar nicht unbedingt so günstig. Also schaut da ganz genau hin und checkt trotzdem mal die Angebote. Und Sonderkündigen könnt ihr gegebenenfalls auch, wenn die Bundesregierung höhere Umlagen oder Abgaben beschließt. Einzige Ausnahme hier hat sich euer Anbieter in den AGB verpflichtet, veränderte Kosten direkt und automatisch weiterzugeben, also sowohl wenn sie steigen als auch wenn sie sinken, dann gibt es kein Sonderkündigungsrecht. Steht dazu nichts in euren AGB, könnt ihr bei Preisanpassungen immer sonderkündigen und in aller Regel auch, wenn der CO2-Preis steigt, wie es voraussichtlich zum Jahreswechsel passieren soll. Wenn ihr euer Sonderkündigungsrecht nutzen wollt, macht das am besten direkt, wenn das Schreiben zur Tür hineinflattert. Zwar müssen Grundversorger die Erhöhung mindestens sechs Wochen im Voraus ankündigen, alle anderen Anbieter mindestens vier Wochen vorher. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ihr auch so lange Zeit habt zum Kündigen. Ja, hier kommen auch wieder die AGB ins Spiel. Manche Anbieter haben darin nämlich Klauseln stehen, die genau definieren, wann die Sonderkündigung eingegangen sein muss. Und die Frist kann dann durchaus kürzer sein als sechs bzw. vier
1: Wochen. Genau, stimmt. Und behaltet ruhig auch im Hinterkopf, dass so ein Lieferantenwechsel gut und gern mal ein bisschen dauern kann, also bis zu drei Wochen lang. Ähm, ihr werdet nie ohne Gas dastehen. Gas kommt immer ähm, trotzdem bei euch an. Aber ähm, wenn ihr ähm, die Sonderkündigung erst kurz vor knapp abgeschickt habt, dann kann es eben sein, dass ihr in die Sogenannte Ersatzversorgung rutscht und das ist einfach auch eine sehr teure Option, weil für diese Ersatzversorgung darf der Grundversorger, also das Stadtwerk an eurem Wohnort, mehr verlangen als für die normalen Versorgungsarten.
0: Sonderkönigin könnt ihr übrigens mit unseren Mustervorlagen besonders schnell und einfach. Schaut gerne mal in die Shownotes, da haben wir den Link zum Ratgeber und zur Mustervorlage für euch hinterlegt. Benni, ich kümmere mich ja um meinen Gasvertrag selbst, das ist eigentlich nicht die Regel bei MieterInnen, bei den meisten ist es eher so, dass das der Vermieter oder die Vermieterin übernimmt, falls die jetzt nicht auf dem Schirm haben, dass aktuell ein guter Zeitpunkt zum Wechseln ist, könnten die MieterInnen einfach mal ja, beim Vermieter, bei der Vermieterin anklopfen und nachfragen, ob er oder sie nicht in einen günstigeren Tarif wechseln will, also geht das so einfach?
1: Also du hast ja schon ein gewisses Recht, die Vermieterin muss, so steht es auch im Gesetz, in deinem Sinne wirtschaftlich handeln. Man kann jetzt nicht verlangen, dass die Vermieterin dann sofort in den allergünstigsten Gastarif wechselt, das ist vielleicht auch nicht immer sinnvoll, den allergünstigsten zu nehmen. Aber wenn ähm, du jetzt nachfragst bei deinem Vermieter, bei deiner Vermieterin ähm, und du stellst fest, dass äh, du und oder dass, dass sie und damit auch du ähm, einen sehr teuren Preis bezahlt fürs Gas. Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, alles über 12, 15 Cent irgendwie in dem Bereich ist eigentlich jetzt schon zu teuer dann kannst du schon mal da anklopfen und sagen, hey, es gibt deutlich günstigere Tarife und dann sollte eigentlich auch die Vermieterin aktiv werden und einen von diesen günstigen Tarifen aussuchen und wechseln.
0: Lass uns mal ein bisschen genauer auf den Anbieterwechsel eingehen. Also vorher steht ja noch die Suche nach einem neuen an. Worauf sollten wir da achten? Du hast gerade schon gemeint, der günstigste Preis ist nicht immer
1: ausschlaggebend.
0: Worauf sollen wir schauen?
1: Wir bei Finanztip haben ja auch einen Gasrechner und da haben wir auch verschiedene Dinge hinterlegt, die wir wichtig, wichtig finden, also verbraucherfreundliche Kriterien. Ein Kriterium ist die Preisgarantie. Die Preisgarantie sollte immer so lange sein, wie der Vertrag auch läuft. Also wenn ich einen Jahresvertrag habe, dann sollte die Preisgarantie auch mindestens für dieses eine Jahr laufen. Dann muss man sich natürlich auch selber so ein bisschen überlegen, wie lange soll denn diese Vertragslaufzeit gehen in der Regel gibt es ein oder zwei Jahresverträge, es gibt teilweise auch Verträge, die kürzer laufen, das ist so ein bisschen die Frage, spekuliere ich auf sinkende Preise oder denke ich, jetzt ist gerade ein sehr günstiger Zeitpunkt und ich bin mit dem Preis, den ich da bekomme, vielleicht auch für ein oder zwei Jahre zufrieden. Und dann würde ich auch immer empfehlen, so ein bisschen Eigenrecherche zu betreiben, mal kurz im Internet zu gucken, ob dieser Gasanbieter, den ich da ins Auge gefasst habe, auch seriös ist. Da findet man ja relativ schnell Nachrichten, wenn zum Beispiel der in der Vergangenheit irgendwelche Probleme bereitet hat.
0: Das mache ich tatsächlich auch jedes Mal, bevor ich irgendwie den Anbieter wechsle, zu schauen, was andere für Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht haben. Also finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, wie ist denn das? Einfach nur auf den Arbeitspreis schauen oder ähm, ist der Grundpreis genauso wichtig?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an. Also der Arbeitspreis ist ja der Preis pro Kilowattstunde, den du bezahlst. Ähm, da ist es natürlich gut, wenn der möglichst gering ist. Ähm, der Grundpreis ist der Preis, ähm, den du Pro, also aufs ganze Jahr gesehen, dann auch runtergebrochen auf den Monat, bezahlst. Meistens liegt der so zwischen 5 und 12 Euro. Ähm, es kommt jetzt natürlich darauf an, wenn du einen sehr geringen Gasverbrauch hast, also ich spreche davon unter 5000 Kilowattstunden ungefähr, dann ähm, schlägt sich der Grundpreis natürlich verhältnismäßig dann stärker ähm, in, in deinem Abschlag und in deiner Rechnung ähm, dann zu Buche. Ähm, und wenn du jetzt aber einen relativ hohen Gasverbrauch hast oder auch nur so einen mittelhohen, also alles über 5000 Kilowattstunden, manche verbrauchen ja auch, ähm, wenn man eine große Wohnung oder eine Familie hat oder ein Haus. Ähm, oder 20. Altbau, 20. im
0: Altbau wohnt oder der schlecht im isoliert Wohn, ist. Ja. Der schlecht
1: isoliert ist, genau. Dann kann man auch schon mal 20.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen und dann ist eben dieser Arbeitspreis umso ähm, wichtiger, ähm, weil dann dieser Grundpreis einfach ähm, verschwindend gering ist im Verhältnis zu dem, was du wirklich für die Kilowattstunde Gas bezahlst.
0: Das ist gut, dass du das noch mal sagst, ähm, die Unterscheidung Arbeitspreis und auch Grundpreis, weil gerade beim Grundpreis, als ich ähm, die Kondition gescheckt habe, habe ich mich tatsächlich gefragt: Ja, okay, ich gehe doch lieber bestenfalls auf 5 Euro Grundpreis, anstatt äh, auf die 12 Euro. Klingt für mich schon mal besser, aber jetzt weiß ich es dann doch noch mal ganz genau, dass das gar nicht so wichtig ist, beziehungsweise davon abhängig ist, wie viel Kilowattstunden Gas ich tatsächlich verbrauche. So, ich würde sagen, wir haben eigentlich gar keine Ausreden mehr. Ähm, den Gasanbieter nicht zu wechseln, gerade wenn wir wirklich günstiger bei wegkommen können. Und es dauert ja tatsächlich auch nicht länger als zwei Minuten, ne?
1: Das stimmt, ja. In vielen Fällen da musst du auch nicht mal selber kündigen, sondern ähm, das kann auch der neue Anbieter für dich übernehmen. Also wenn du jetzt ganz regulär aus deinem Vertrag aussteigen möchtest, dann gibst du ein Kündigungsdatum an, ähm, sozusagen dann auch das Wechseldatum. Ähm, das wird im Vergleichsportal dann ausgewählt und dann kann der neue Anbieter ähm, für dich kündigen, wenn du auch ähm, in dem Vergleichsportal dann eben äh, ähm, angibst, dass dieser neue Anbieter das machen soll für dich. Die einzige Ausnahme ist bei der Sonderkündigung. Ähm, wenn du per Sonderkündigungsrecht aussteigst, also also zum Beispiel, wenn du eine Preiserhöhung oder Preissenkung bekommen hast, dann äh, schreibst du diese Sonderkündigung selbst. Dann musst du dich selbst um diese Kündigung kümmern und dann kannst du einfach danach ähm, den, den äh, kommenden, den neuen Gasvertrag abschließen.
0: Manchmal geht es sogar noch ein bisschen einfacher, denn manchmal reicht tatsächlich sogar ein Anruf aus. Also ich habe über unseren finanztipp Gasrechner nämlich festgestellt, dass mein aktueller Anbieter den von mir gewählten Tarif mittlerweile um 4 Cent günstiger anbietet, allerdings für NeukundInnen. Und habe einfach dort mal angerufen, kurz fallen lassen, dass mein Vertrag demnächst ausläuft. Ich aber eigentlich total zufrieden bin und ungern wechseln möchte. Aber das Angebot für NeukundInnen mit 19,28 je Kilowattstunde schon deutlich besser ist als das, was ich aktuell habe. Und der Mensch aus dem Servicebereich, der ist mir sofort entgegengekommen. Ich habe gar nicht mit gerechnet und hat mir angeboten, dass ich nach Vertragsende tatsächlich diese 19,28 bekomme. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut und hätte nicht gedacht, dass das so easy geht. Also versucht es vielleicht gerne auch mal über diesen Weg, bevor ihr wechselt. Dann spart ihr euch vielleicht die zwei Minuten mit dem Wechsel.
1: Ja, es ist natürlich immer ein probates Mittel. Die Anbieter wollen euch ja vielleicht auch gar nicht verlieren. Und bevor ihr selber euch schon einen neuen Tarif, einen neuen Anbieter auswählt, fragt doch ruhig mal, so wie du es gemacht hast, nach, ob, ob denn der Anbieter auch euch ein neues günstiges Angebot machen kann.
0: Genau, also checkt da trotzdem gerne mal mit unserem Finanztipp-Gaspreisrechner, der ist euch da wärmstens empfohlen und zu unserem Gaspreisrechner, Benny, habe ich tatsächlich noch eine Frage, also auch wenn wir bei Finanztipp den Rechner haben, den Vertrag, den schließe ich ja letztendlich trotzdem über Check24 oder Verivox ab, ähm, warum sollte ich unseren Finanztipp-Rechner nutzen und nicht direkt zu den Portalen gehen?
1: Ja, da gibt es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, eine ganze Reihe von Gründen dafür. Ähm, du hast mit diesem Finanztipp gasrechner zwei Optionen. Du kannst erstmal auswählen zwischen flexibel bleiben und bei Bedarf wechseln, so heißt die erste Option. Und die zweite Option ist die langfristige Planung. Und je nachdem, was du da für eine Präferenz angibst, filtern wir ähm, für euch dann automatisch schon die Gastarife vor. Nach diesen Kriterien, die ich vorhin schon so ein bisschen erläutert habe. Ähm, es gilt also immer in diesem Finanzzip-Gasrechner, es kommen nur verbraucherfreundliche Tarife da aufs Tableau, ähm, bei denen auch die Preisgarantie mindestens so lange ist wie die Vertragslaufzeit. Und wir haben dann auch noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel keine Vorkasse, keine Kaution, keine Pakettarife. Das sind alles Tarife, die Probleme bereiten können. Und was auch noch ganz wichtig ist: Wir haben eine Blacklist. Das bedeutet, okay,
0: das heißt, ja genau, erzählen. Ja, mir.
1: also diese Blacklist führen wir auf Basis von von eigenen Recherchen und von dem, was wir so mitbekommen auf dem Energiemarkt. Hin und wieder fallen bestimmte Anbieter im Gas, aber auch im Strombereich. Das gilt für beide Rechner, die wir da haben, fallen negativ auf sind äh, zum Beispiel ähm, von der Bundesnetzagentur ähm, mal äh, abgemahnt worden, beziehungsweise denen wird da auf die Finger geklopft oder die Verbraucherzentrale geht gegen die vor. Teilweise werden da ja auch Sammelklagen geführt. Ähm, auch wenn wir von Leserinnen und Lesern erfahren, dass äh, es da Probleme gibt, dann gehen wir dem nach und wenn der Anbieter das nicht äh, zweifelsfrei ausräumen kann, beziehungsweise das erklären kann, ähm, dann äh, landen diese Anbieter auf unserer Blacklist, ähm, weil sie eben... Ja, weil wir davon ausgehen, dass äh, die Probleme bereiten können und diese Anbieter möchten wir nicht empfehlen und ähm, diese Anbieter werdet ihr dann damit auch nicht finden in diesem Finanztipp Gasrechner. Ähm, das heißt, wir tun aus unserer Sicht alles dafür, um einen möglichst verbraucherfreundlichen Rechner zu haben und da kannst du dir dann deinen Tarif aussuchen und dann kannst du eben ähm, weitergeleitet werden, in dem Fall zu unseren Partnern, zu Veribox und Check24 und dort dann genau diesen Tarif direkt abschließen.
0: Aber das mit der Blacklist, finde ich tatsächlich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil die führen dann aller Wahrscheinlichkeit der ja, Verivox und Check24 nicht. ne? Also das heißt, diese Tarife würden mir dann dort noch angezeigt werden, die wir eigentlich ausgeschlossen haben.
1: Die führen äh, Verivox und Check24 nicht. Ähm, die ähm, haben vielleicht auch eigene ähm, Kriterien, nach denen die bestimmte Anbieter sagen, die möchten wir nicht in unserem Vergleich haben. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wir können nur sagen, dass wir alles, was uns negativ auffällt, ähm, da auch aus den Angeboten, die wir ähm, über Verivox und Check24 sozusagen ähm, bekommen, die, aus denen sich unser Rechner speist, dass wir alles rausschmeißen. Was ich auch nicht verschweigen möchte, ist, dass Finanztip eine kleine Provision bekommt dafür, dass wir ähm, euch, wenn ihr eine Vertrag eben abschließen möchtet, dass wir euch weiterleiten zu VeriVox und Check24. Das ist ein kleiner Betrag, über den sich eben auch Finanztipp ähm, über unsere Affiliate-Links ähm, finanziert. Ähm, aber ähm, wir können eben äh, guten Gewissens sagen, dass wir ähm, an der Stelle auch journalistisch vorgehen und äh, redaktionell ähm, die Tarife geprüft haben ähm, und nur das empfehlen, wo wir auch dahinter stehen.
0: Benni, Nochmal ganz zum Schluss die Frage, habt ihr zufällig ausgerechnet, wie viel sich in etwa in Summe sparen lässt, wenn wir jetzt wechseln?
1: Das haben wir ausgerechnet ähm, ähm, für eine Familie, die einen Jahresverbrauch hat von 20.000 Kilowattstunden. Da ist jetzt eine sehr hohe Ersparnis drin. Also wir haben das mal vor kurzem berechnet ähm, von der Basisgrundversorgung. Ich habe vorhin gemeint, jeder sechste ist noch in dieser Grundversorgung. Wenn du aus dieser Grundversorgung jetzt wechselst in einen günstigen von Finanztipp empfohlenen Tarif, ähm, der kostet so im Durchschnitt ungefähr 9 Cent und die Grundversorgung 14,5 Cent ungefähr, dann ist da über die nächsten zwölf Monate gesehen eine Ersparnis von 900 Euro drin. Also... Ähm, fast fast vierstellig und auch wenn du jetzt sagst, oh, ich bin aber nur alleine oder zu zweit mit meinem Partner, mit meiner Partnerin ähm, und ich habe einen viel geringeren Gasverbrauch, auch dann lohnt sich sehr häufig jetzt zu wechseln und seinen Vertrag zu überprüfen. Ähm, das sind oft auch, es reicht ja auch schon, wenn 200, 300 Euro dabei rumkommen, also ähm, man spart da wirklich sehr schnell sehr viel.
0: Also Ihr Lieben, ihr habt es gehört, aktuell ist ein guter Wechselzeitpunkt. Es lässt sich ordentlich was sparen. Also überprüft gerne mal eure bestehenden Verträge und schaut, ob der Arbeitspreis über den goldenen 10 Cent 57 je Kilowattstunde liegt, dann gerne wechseln. Und selbst wenn euer Vertrag noch eine Weile laufen sollte, könnt ihr euch bereits sechs Monate im Voraus günstigere Konditionen sichern. Also in diesem Sinne, lasst diese Chance nicht verstreichen, wer weiß, wie die Gaspreise in ein, zwei Monaten aussehen werden. Ja, Benni, ich würde sagen, wir verabschieden uns und äh, wünschen euch frohes Gasanbieterwechseln. Tschüss.
1: Ciao. <lacht>